0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Liebe Leute, willkommen zurück in der Dunkelkammer zur neuen Season. Schönen guten Tag auch an Patrick. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich heute und freust dich auch so sehr aufs Aufnehmen wie ich. Wie geht's dir? Natürlich freue ich mich drauf. Aber du hast schon recht,
0: irgendwie ist man immer nach einer kurzen Pause etwas aufgeregter wieder, weil man Angst hat, Fehler zu machen bzw. sich des Öfteren zu versprechen. Also seht es uns bitte nach, wenn die Folge nicht so perfekt ist wie die letzten Folgen der letzten Staffel.
1: Aber ansonsten, Max, geht es mir gut. Wie geht es dir denn? Ich kann nicht klagen. Mir geht's tatsächlich ausgezeichnet. Ich bin hochmotiviert. Wir haben uns ja auch einen super spannenden Fall für heute ausgesucht. Ein Fall, der vielleicht nicht so bekannt ist, was auch das passende Stichwort ist, bekannte Fälle. Wir haben ja kürzlich eine Instagram-Umfrage gestartet. Wir hatten das auch angekündigt, um ja so ein bisschen bei euch auch auszuloten, liebe Leute, was denn so eure Vorlieben sind für diese Staffel, was eure Vorlieben sind, welche Thematiken ihr bevorzugt und da haben wir zum Beispiel gefragt, ob ihr lieber abgeschlossene Fälle oder nicht abgeschlossene Fälle mögt und das war relativ ausgeglichen, wir haben immer noch eine dritte Antwortoption gegeben, das heißt, dass die Antworten nicht 100% jetzt ergeben werden, aber als Beispiel 44% bevorzugen abgeschlossene Fälle, 33% bevorzugen nicht abgeschlossene Fälle und der Rest, der sagt halt, oh. Ist mir eigentlich schnutzegal. Ich möchte nur Patrick hören. Und was waren so die anderen Fragen noch, Patrick? Weißt du das noch? Wir
0: hatten auch noch die Frage, ob lieber bekannte oder unbekannte Fälle. Das hattest du ja gerade schon angesprochen. Da war auch eigentlich relativ klar, was die Antwort der meisten sein wird. Das war, Unbekannt, also mehr Menschen möchten unbekannte Fälle. Das kann man ja auch irgendwie verstehen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele True-Crime-Podcasts und da möchte man nicht immer wieder den gleichen Fall hören. Wobei man hier auch eingrätschen muss und sagen muss, dass die bekannten Fälle trotzdem immer besser geklickt sind.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ist ja auch ein Grund, weswegen wir, falls man hier schon etwas teasern darf, weswegen wir auch in dieser Staffel den vielleicht aktuell bekanntesten deutschen ja Kriminalfall-Vermisstenfall Schrägstrich behandeln werden. Patrick, welcher ist das? Rebecca Reusch. Die Leute haben sich das ja schon lange gewünscht,
0: eigentlich seitdem wir diesen Podcast haben, der ja auch schon seit über zwei Jahren besteht jetzt, Max. Und ja, in dieser Staffel werden wir dem Wunsch nachkommen. Tatsächlich hatten wir sogar überlegt, Max... Vor Ort etwas herumzugehen. Also dass wir wirklich an den vermeintlichen Tatort fahren, beziehungsweise da, wo die Leiche vermutet wird, um uns selber mal ein, ein Bild von dem Ganzen zu schaffen. Und dann würden wir die Folge eventuell sogar in Persona aufnehmen. Also, dass wir uns zum ersten Mal während einer Folge auch in die Augen blicken. Das wäre, das wären zwei. Erste Male, also dass wir wirklich für einen Fall irgendwo hinfahren und uns eben sehen. Aber das ist alles noch in Planung. Wir wissen noch nicht, ob wir das machen. Also wir werden den Fall auf jeden Fall behandeln. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob dieser Plan, den ich gerade beschrieben
1: habe, wirklich umgesetzt wird. Doch, wir wissen es. Die Leute ja, sollen beruhigt auch. ihre Abos abschließen und weiter die Dunkelkammer hören. Im Februar vermutlich wird euch dann dieser große Fall, Rebecca Reusch, hier in der Dunkelkammer präsentiert. Und wie du schon meintest, Patrick, das ist, das ist beschlossene Sache. Ich weiß gar nicht, warum du da so zögerlich bist. Ich wohne hier in Berlin, du kommst her und wir werden persönlich hier auf die Suche gehen. Okay, okay, wir werden es tun, Leute. Damit ist das Versprechen gegeben.
0: Im Februar werden wir in Persona aufnehmen und werden vor Ort die Gegebenheiten erkunden. Das will ich aber auch meinen. Ansonsten, ja, werden wir machen, Max. Ich freue mich auch schon wieder auf dich. Ansonsten haben wir noch die Fragen gestellt, ob ihr mehr Interesse oder ob ihr überhaupt Interesse an historischen Fällen habt. Da war die Antwort relativ eindeutig beziehungsweise die Tendenz eher zu nein. Also keine historischen Fälle, was ich ein bisschen schade finde, weil es da ja auch sehr interessante Fälle gibt, die oftmals auch sehr einzigartig sind. Die Frage, ob deutsche oder internationale Fälle, wurde auch noch gestellt. Da wart ihr eher für internationale Fälle, wobei ich die Frage wahrscheinlich auch besser hätte stellen können. Mit deutsche Fälle meint sich natürlich auch österreichische und schweizerische Fälle. Also überall, wo Deutsch auch gesprochen wird. Ansonsten habt ihr auch kein Interesse an Banküberfällen, Entführungen oder wie haben wir das Wort eben genannt, Max? Heißt keine Heists. Also man kennt hier die Heist Filme, sowas wie Ocean's Number 11, Ocean's 11 heißt glaube ich nur. Also sowas möchtet ihr nicht. Das ist auch in Ordnung, das kann ich auch verstehen, ist ja doch, es ist auch True Crime, aber eben nicht der klassische True Crime, den man aus Podcasts kennt. Ja, einfach nur damit ihr jetzt auch mal geupdatet seid, was die Umfrage ergeben
1: hat. Und ansonsten Max, habe ich noch, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich wollte nur sagen, man kann das eigentlich im Groben herunterbrechen, zusammenfassen jetzt und sagen, dass es bei den ganzen Fragen, die wir gestellt haben, eigentlich nur zwei Fragen gab, wo es wirklich eine sehr deutliche Tendenz gab. Und das war einerseits die Frage, die du gerade zuletzt genannt hattest, Patrick, nämlich ob die Menschen etwas anderes als Tötungsverbrechen oder Vermisstenfälle auch hören wollen hier. Und da war die ganz klare Tendenz mit 62 Prozent Nein. Wir möchten im Prinzip nur Tötungsverbrechen und Vermisstenfälle. Das finden wir am spannendsten. Und die andere Frage mit eindeutiger Tendenz war, wie bereits erwähnt, unbekannte Fälle oder bekannte Fälle und ihr liebe Leute bevorzugt offenbar unbekannte Fälle und der Rest war relativ ausgeglichen. Das sage ich nur, weil du ja gerade meintest, Patrick, auch bei historischen Fällen zum Beispiel, da möchten die Leute lieber keine solche hören. Aber so eindeutig war das nicht mit 44 Prozent, die sagen, doch interessiert uns sehr wohl gegenüber 51 Prozent, die sagen, mh, ist nicht so meins, lieber was ganz aktuelles, ne, vielleicht auch aus den 2010ern, 2020 rum und nicht so alt. Und dieses deutsche oder deutschsprachige Fälle versus internationale Fälle, das war auch durchaus ausgeglichen mit 35% zu 38%.
0: Max, der Zahlenmann. Sehr gut. Ja, danke für die Ergänzung, Max. Und wir sind jetzt schon ein bisschen länger am Reden. Das ist ja oftmals so, gerade zum Staffelbeginn, dass man kurz einfach die Formalitäten klären möchte und das auch macht, und das haben wir hiermit getan, Max, ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Episode rein. Ich glaube, du hast den Fall eigentlich genügend angeteasert, beziehungsweise es gibt gar nicht so viel anzuteasern. Ich würde einfach mal beginnen. Fändest du das okay, oder möchtest du vorher vielleicht doch einen kleinen Teaser
1: geben? Die einzigen Worte, die ich über diesen Fall verloren habe, waren ja im Prinzip, dass wir heute einen äußerst spannenden Fall behandeln. Klar, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir hatten auch eine Instagram-Nachricht bekommen, wo sich beschwert wurde, dass wir immer spoilern im Intro. Deswegen möchte ich nur so viel sagen. Wir besprechen heute, gemäß euren Vorlieben, liebe Leute, einen vermissten Fall. Und zwar einen vermissten Fall aus Deutschland. Zugetragen hat er sich im Jahr 2007 in Hagen. Und was genau da passiert ist, das werden wir euch jetzt erzählen. Es
0: geht um Martin Bach. Martin Bach und seine Frau, Tanja. Vielleicht erstmal was zum Hintergrund. Tanja und Martin haben sich 1996 in einer Zahnarztpraxis in Aukrug kennengelernt. Martin war Patient und Tanja war Arzthelferin. Aukrug ist eine kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein, in der knapp 4000 Menschen leben. Also sehr wenige Menschen, wo sich wahrscheinlich auch jeder kennt. Die beiden haben sich kennengelernt, gedatet und wurden relativ schnell ein Paar. In dem kleinen Dorf Aukrug waren die beiden auch als das Traumpaar bekannt. Also so wird es immer wieder in Quellen beschrieben. Martin war Betonbauer und hat hobbymäßig Fußball gespielt, war groß, blond und sehr athletisch. Ein paar Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, genauer gesagt fünf, 2001 war das dann, kam ihre gemeinsame Tochter Marie auf die Welt. Und drei weitere Jahre später, 2004, haben Martin und Tanja geheiratet. Also das Familienglück war fast perfekt, aber um das Glück der perfekten Kleinfamilie zu vervollständigen, haben Martins Eltern den beiden das Familiengrundstück überschrieben. Also Martins Eltern hatten ein Haus mit einem relativ großen Grundstück und da gab es sehr viel Platz. Die beiden haben denen das Grundstück überschrieben, aber auch nur mit der Prämisse, dass sie lebenslang noch dort wohnen dürfen. Und weil das Haus nicht genügend Platz für die kleine dreiköpfige Familie geboten hat, haben Martin und Tanja beschlossen, eine Wohnung an das Haus anzubauen. Das hat Martin dann in seiner Freizeit gemacht. Also er war handwerklich sehr begabt und hat mit seinem Vater so gut wie alles selber gemacht. Jetzt könnte man daraus vielleicht schließen, dass er vielleicht auch einfach kein Geld dafür hatte, also andere Leute zu beauftragen, aber Martin hatte eigentlich Ganz gut Geld. So viel Geld, dass er für Tanjas Mama die Bürgschaft für den Kauf einer Wohnung übernehmen konnte. Also die Familienverhältnisse waren auch sehr verstrickt. Er hat sich wahrscheinlich, kann man daraus lesen, auch gut mit Tanjas Mama verstanden. Mehr wissen wir auch nicht über das Leben der Bachs. Aber es scheint ein schönes Leben zu sein. Eine kleine Familie in einem verschlafenen Dorf, das sich den Wunsch eines Kindes und den Traum eines Eigenheims erfüllt hat. Und das in der Gemeinde auch als Traumpaar bekannt war. Also nach außen hin schien wirklich alles perfekt zu laufen. Jetzt machen wir einen Sprung ins Jahr 2007. Genauer gesagt zum 1. Juni 2007. Martin Bach und sein Vater haben gerade in der Wohnung gearbeitet, als Tanja dazukommt und Martin fragt, ob er jetzt mit nach Hagen kommen möchte. Oder nicht Hagen ist der Heimatort von Tanja, also da ist sie geboren und aufgewachsen. Und ihr Onkel feiert seinen 60. Geburtstag. Da sind die beiden eingeladen. Anscheinend hat Martin nicht direkt zugesagt, also schon vorher, weil er nicht unbedingt Lust darauf hatte, weil er in Hagen und auf der Party eigentlich niemanden kannte. Die nächsten Verwandten von Tanja wahrscheinlich schon, aber mehr nicht. Das ist von mir spekuliert, aber dass er niemanden dort kannte, wird auch so in den Quellen beschrieben. Naja, auf jeden Fall hat Tanja ihn gefragt, ob er mitkommen möchte, und Martin und Martin hat nach kurzem Überlegen gesagt, dass er mitkommen würde. Also verabschiedet er sich von seinem Vater mit einem Tschüss Alter, steigt in den VW Polo und die beiden fahren nach Hagen auf den Geburtstag von Tanjas Onkel. Dieser kurze Trip nach Hagen, ich glaube, die Autostrecke beträgt ungefähr vier Stunden sollte nur von Freitag bis Sonntag gehen. Also nichtmals zwei Tage. Auf ihre Tochter haben in der Zeit Martins Eltern aufgepasst. Das war ja relativ praktisch, weil die beiden Familien ja auch auf dem gleichen Grundstück wohnen. In Hagen sind die beiden um 19.30 Uhr angekommen. Den Geburtstag hat Tanjas Onkel in Hagen-Ecke sei gefeiert. Hagen-Ecke sei liegt im Norden Hagens zwischen einem bewaldeten Höhenzug und einem breiten Fernverkehrsschienenband. Es gibt viele Miethäuser und weitläufige Grundstücke für Industrie- und Handelsunternehmen. Der Onkel von Tanja war Besitzer eines Malerbetriebs und hat, wie schon gesagt, seinen 60. Geburtstag in diesem Vereinsheim gefeiert. Das war das Vereinsheim von dem Truss Eintracht Ecke sei. Das Vereinsheim liegt auf der Dorte-Hülshoff-Straße 27. Ich habe bei Instagram, dunkelkammer-podcast, auch eine Karte hochgeladen, die ihr euch jetzt am besten mal anguckt. Die örtlichen Gegebenheiten spielen nämlich in dem Fall noch eine wesentliche Rolle. Für die, die kein Instagram haben, ist auch nicht so schlimm. Ihr könnt einfach Dorte-Hülshoff-Straße 27 bei Google Maps eingeben. Müsst ihr aber auch nicht, es macht den Fall nur besser verständlich. Was ihr eigentlich nur zum Verständnis des Falles wissen müsst, ist, dass ein paar Meter westlich vom Vereinsheim die Volme fließt. Die Volme ist ein Nebenfluss der Ruhr und fließt in Richtung Norden. Die Vollme trennt auch Hagen-Ecke-Sei, also da, wo der Geburtstag stattfindet, von dem Waldstück, was ebenfalls westlich liegt. Nördlich vom Vereinsheim sind nur Wohnhäuser. Östlich und südlich vom Vereinsheim gibt es viele Fernverkehrsschienen. Das heißt, viele Züge fahren dort entlang. Wie gesagt, es ist relativ wichtig, diese Gegebenheiten zu verstehen, weil sie später bei den Theorien eine Rolle spielen werden. Im Vereinsheim angekommen, begrüßt Horst Schmidt, Tanjas Onkel sie und alle knapp 80 Anwesenden feiern den Abend zusammen. Sie trinken, quatschen, tanzen und essen zusammen. Wie eben schon gesagt, Martin kennt hier fast niemanden. Das finde ich zumindest immer ein wenig unangenehm. Also jeder war ja schon mal auf irgendeiner Party, wo er fast keinen kannte. Und man weiß dann nie genau, was man eigentlich machen soll. Aber anscheinend hat Martin sich ein paar alkoholische Getränke gegönnt und das Beste aus dem Abend gemacht. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Denn gegen halb zwei kommt es zu einem Streit zwischen ihm und seiner Frau. Dieser Streit findet zuerst im Vereinsheim statt, wird dann aber eine kurze Zeit später nach draußen getragen, vor das Vereinsheim. Wahrscheinlich, weil sie die Partygäste nicht mit ihren Problemen behelligen wollten. Der Streit geht auch was länger und irgendwann wird Tanja kalt. Sie sagt dann zu Martin, dass sie sich eine Jacke aus dem Vereinsheim holen möchte, geht los, holt die Jacke und kommt wieder zu dem Punkt, wo die beiden miteinander gestritten haben. Aber Martin ist nicht mehr da. Er ist einfach weg. Tanja weiß nicht, was sie machen soll. Sie ruft nach Martin, aber bekommt keine Antwort. Sie wird nervös, weil sie nicht weiß, wo er ist. Macht sich auch ein bisschen Sorgen. Tanja geht dann wieder ins Vereinsheim und erzählt den anderen davon, dass Martin weg ist. Und es scheint, als hätte damals jeder schon den Ernst der Lage verstanden. Denn alle Partygäste, rund 80 Menschen, haben angefangen, nach Martin zu suchen. Wo genau sie entlang gegangen sind und wo sie gesucht haben, das weiß man nicht. Aber sie haben nach ihm gesucht. So wird es immer wieder in den Quellen geschrieben. Sie können Martin aber leider nicht finden. Irgendwann beenden sie die Suche, gehen alle nach Hause, nur Tanja nicht. Tanja bleibt an dem Vereinsheim. Sie hatten den VW Polo, mit dem sie auch nach Hagen gefahren sind, an dem Vereinsheim geparkt. Und sie hat sich so große Sorgen gemacht, dass sie in diesem Polo geschlafen hat. In der Hoffnung, dass Martin vielleicht irgendwann in der Nacht, doch noch zurückkommt. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist er aber immer noch nicht da. An diesem Tag, dem 2. Juni 2007, einem Samstag, fährt Tanja dann ohne Martin alleine zurück nach Augrug. Ihrer Tochter erzählt sie, dass Papa noch länger in Hagen geblieben sei. Ihren Schwiegereltern sagt sie die Wahrheit. Martin sei einfach von der Feier weggegangen und ist nicht wiedergekommen. Aber anstatt sich wirklich Sorgen zu machen, ärgern sich alle eher über ihn. Also zumindest anfangs. Sie glauben auch, dass er bald nach Hause kommen würde. Als Martin aber am Montag, den 4. Juni 2007, immer noch nicht zu Hause und auch nicht auf der Arbeit war, legt sich der Ärger langsam und es entsteht Sorge. Was ist, wenn ihm wirklich etwas passiert ist und er nicht freiwillig betrunken oder angetrunken irgendwo hingegangen ist? Dieser Gedanke wurmt sie so sehr, dass sie die Polizei einschalten. Und damit übergebe ich an Max, der uns jetzt aufklären wird, wie die Polizei vorgegangen
1: ist und was sie herausgefunden hat. Ja, vielen Dank, Patrick. Ich möchte noch eine kleine Sache ergänzen. Und zwar, was den Namen der Ehefrau Martins angeht. Tanja Bach. Das ist nicht ihr richtiger Name. Das ist ein Pseudonym, das so in den letzten Medienberichten, so ab 2018 rum, benutzt wurde. Und dass wir deswegen so auch übernommen haben. Wenn man wirklich möchte, dann findet man den Namen relativ einfach online in frühen Artikeln. Aber man muss davon ausgehen, dass es selber im Interesse der Ehefrau ist, dass nicht mehr ihr richtiger Name benutzt wird, übrigens auch nicht der richtige Name der gemeinsamen Tochter, auch den haben wir verändert, das Pseudonym aus den Berichten übernommen, nur damit ihr Bescheid wisst oder wer diesen Fall vielleicht auch kennt und sich wundert, warum hier gerade andere Namen genannt werden. Wie gesagt, Tanja Bach und die Tochter, die wir hier Marie nennen werden, das sind Pseudonyme für die Person. Ja, nach den Schilderungen von Tanja, da konnte die Polizei nicht ausschließen, dass Martin Bach unfreiwillig verschwunden ist. Dass er vielleicht ein Verbrechen zum Opfer fiel oder einen Unfall erlitt. Und deswegen wurde auch direkt mit der Suche begonnen. Das ist ja so die Voraussetzung bei Erwachsenen, um eine Vermisstenfahndung einzuleiten. In der Umgebung, um das Vereinsheim herum, hat man nichts gefunden. Krankenhäuser wurden dann abtelefoniert und bei Obdachlosenheim wurde angefragt. Es hätte ja sein können, dass Martin sich verletzt hat und keine Erinnerung mehr besitzt. Aber auch das blieb ohne Erfolg. Die Polizei hat auch das persönliche Umfeld befragt, hat dort nachgefragt, zum Beispiel im Fußballverein. Martin war begeisterter Fußballspieler und auch auf der Arbeitsstelle von Martin, er war Betonbauer, hat danach gefragt, ob er sich bei irgendwem gemeldet hätte, ob irgendjemand mehr wüsste. Aber Martin blieb verschwunden. Natürlich wurden auch die Gäste der Geburtstagsparty befragt und auch Tanja Bach. Patrick hatte euch ja jetzt den Abend des Verschwindens schon so grob umrissen. Aber die genauen Ursachen für den Streit, die hat er noch nicht genannt. Offenbar hatte Martin im Vereinsheim einen Eifersuchtsanfall erlitten. Er soll gesehen haben, wie Tanja mit ihrem Cousin hinter dem Tresen Fotos auf einem Handy angeschaut hat. Vielleicht wusste Martin nicht, was sie genau da machen und wessen Bilder sie sich ansehen. Jedenfalls kam es daraufhin zu einer Auseinandersetzung. Diese hat sich dann nach draußen auf den Parkplatz des Vereinsheims verlagert. Das Ganze hat sich zugespitzt. Es gibt auch Zeugenaussagen, wonach es so ausgesehen haben soll, als ob Martin handgreiflich werden wollte, was auch immer genau das heißen mag. Er wollte sich dann ins Auto setzen und wegfahren. Aber Tanja hat versucht, ihn davon abzubringen, er hatte ja auch schon Alkohol konsumiert. Und letztlich hat sie es dann unter Einsatz ihres Körpers, also durch Schubsen, geschafft, ihm vom Auto wegzubekommen und den Schlüssel an sich zu nehmen. Martin ist daraufhin losgegangen, vom Vereinsheim in der Droste-Hülzow-Straße bis vor einen Hauseingang in der Lenaustraße 15. Das sind etwa so 150 Meter. Wir werden, wie Patrick schon meinte, das vermutlich auch bei Instagram auf einer Karte darstellen. Also wie gesagt 150 Meter, so nah, dass man von diesem Hauseingang in der Lenaustraße eigentlich bis zum Vereinsheim hätte gucken können, wenn da nicht eine Kurve noch dazwischen gewesen wäre. Martin hat sich dann auf die Stufen des Eingangs gesetzt. Tanja kam hinterher und der Streit setzte sich fort. Das Ganze gipfelte dann darin, dass Martin von seiner Frau geohrfeigt wurde und den Ehering ins Hemd gesteckt bekam. Er soll daraufhin gesagt haben, dass er die Scheidung wolle. Tanja ging zurück zum Vereinsheim, holte sich eine Jacke, es war ja auch schon nach 1 Uhr nachts, und sie lief zurück zu Martin, oder besser gesagt, dorthin, wo sie ihn zuletzt gesehen hatte. Denn Martin war nicht mehr da. Ja, das ist der Ablauf des Abends, und der wurde so detailliert, interessanterweise, erst 2018 geschildert, nämlich in einem Sternartikel. Zuvor hieß es in den Medien eigentlich immer, dass es an diesem Abend nur so eine ganz kleine, unbedeutende Auseinandersetzung gegeben hätte und dass die beiden auch ja eigentlich so als Traumpaar in ihrem Heimatort galten. Aber wenn man sich jetzt so diese Ausmaße des Streits anhört, dann ergeben sich natürlich eventuell auch ganz andere Motive, was zum Beispiel ein freiwilliges Verschwinden angeht von Martin. So ein freiwilliges Verschwinden galt aber als sehr unwahrscheinlich. Das haben sowohl Bekannte als auch die Familie von Martin eigentlich von Anfang an so klar gesagt. Er hätte seine Tochter niemals allein gelassen, in Stich gelassen. Er hat ja auch so ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt, dass er sie regelmäßig jeden Tag von der Arbeit aus angerufen hat. Also doch ein sehr fürsorglicher Vater. Es gibt noch einige offene Fragen bezüglich dieses Abends. Fragen, die wir leider im Zuge unserer Recherche auch nicht aufklären konnten. Es hat zum Beispiel ein Gast der Feier gesagt, dass Tanja und Martin sich auf dem Parkplatz des Vereinsheims stritten und Tanja dann mit ihrer Mutter in eine Schule gegenübergegangen wäre. Und welches Gebäude genau da gemeint ist, das ist offenbar unklar. Denn eine Schule gab es dort erstens nicht und zweitens hat die Polizei in ihren Protokollen, also bei den Zeugenaussagen, hinter dem Wort Schule ein Fragezeichen gesetzt. Es gibt dort wohl nur eine Sporthalle. Aber auch wenn Tanja in diese Sporthalle gegangen wäre, dann wäre das eigentlich eine ganz andere Version des Abends. Also wenn Tanja nicht wie selbst angegeben mit Martin wegging, sondern erstmal in dieses andere Gebäude gegangen wäre. Dann gibt es noch weitere Zeugen, die von Tanja benannt wurden, die aber von der Polizei gar nicht erst befragt wurden. Einmal ist das ihre Cousine, die war während des Streits auf dem Parkplatz, und dann noch ein Bekannter von Tanja, der ihr wohl entgegengekommen sein soll, nachdem Tanja ihre Jacke geholt hatte und zurück zum Martin lief. Und gerade was diesen Bekannten angeht, findet man leider sehr, sehr wenig oder besser gesagt nichts im Internet, zum Beispiel wo er herkam und ob er vielleicht vorher bei Martin war. Also wie ihr hört, liebe Leute, ist die Rekonstruktion dieses Abends wirklich nicht so leicht. Tanja hat, obwohl es diesen heftigen Streit mit Martin gab, selber sehr engagiert gesucht nach dem Verschwinden. Es gab auch öffentliche Suchaufrufe von ihr und auch Liebesbekundungen von ihr und der gemeinsamen Tochter, dass er doch bitte zurückkommen sollte. Da hieß es zum Beispiel, lieber Martin, alles, was passiert ist, ist gewesen. Marie und ich lieben dich über alles und brauchen dich ganz dringend. Wir vermissen dich ganz doll. Komm bitte wieder zu uns nach Hause. Wir sind deine Familie und brauchen dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Zitat Ende. Also die Hoffnung war da, wenn man sich diese Suchaufrufe anschaut, dass Martin nicht etwa etwas passiert wäre, sondern er doch freiwillig weggegangen war. Aber er blieb verschwunden. Im August 2008, 14 Monate später, hat die Polizei dann etwas unternommen, von dem viele dachten, dass es eigentlich schon viel früher hätte passieren sollen. Es wurde nämlich mit Mantrailern gesucht, also Personensuchhunden. Zwei Hunde bekamen als Geruchsträger eine Hose von Martin und sollten dann seine Spur aufnehmen. Der erste Hund, der ging vom Vereinsheim etwa 200 Meter nach Süden zu einer Tankstelle und von dort aus weiter zum Ufer der Volme. An diesem Ufer ging es ungefähr 5 Meter eine Böschung hinab. Die Volme ist, das hat Patrick euch ja schon gesagt, ein kleiner Nebenfluss der Ruhr und fließt direkt hinter dem Vereinsheim lang. Der zweite Hund ging aber einen anderen Weg. Zunächst auch bis zur Tankstelle, dann aber nicht direkt zur Volme, sondern weiter nach Westen, über das Gelände eines Entsorgungsbetriebs und bis zu einer Brücke, die über Bahnschienen verläuft. Also zwei unterschiedliche Spuren und auch zwei Spuren, die völlig andere Szenarien denkbar werden lassen. Bei der ersten Spur könnte Martin ja die Tankstelle betreten haben, die war aber nachts während des Verschwindens geschlossen dann ging er von dort aus weiter zur Folme, womöglich um sich ja zu erleichtern, oder er war eventuell einfach desorientiert. Und die Spur endet dann hier. Und zwar, weil Martin womöglich ins Wasser gefallen ist und von der Strömung fortgetrieben wurde. Die Polizei ist das Ufer an dieser Stelle dann auch mit Leichensuchhunden abgegangen. Die haben aber nicht angeschlagen. Ja, und... Auch wenn es vermutlich für viele von euch jetzt die naheliegendste Erklärung wäre, was mit Martin passiert sein könnte, gibt es bei dieser Version des Ertrinkens doch einige Ungereimtheiten. Erstmal muss man sagen, ist die Folme relativ flach. Die hat so einen durchschnittlichen Pegel von ungefähr einem Meter. Es gibt auch viele Stellen, wo sie fast eher schon wie ein Bach anmutet, wo dann so diverse Steine aus dem Wasser ragen. Es ist also keinesfalls sicher, dass ein Mensch hier leicht unter Wasser geraten und übersehen werden könnte. Aber selbst wenn Martin tatsächlich in die Folme gefallen wäre, dann wäre er durch die Strömung in die Ruhr gelangt und dort befindet sich ein Wehr, genauer gesagt ein Stauwehr namens Stiftsmühle. Die Ruhr wird also an dieser Stelle gestaut, das Wasser kann nicht ungehindert fließen. Und eigentlich sollte man meinen, dass ein Körper hier nicht passieren könnte. Also solche Wehre sind normalerweise so dicht, dass nicht mal Fische hindurchkommen. Außer man baut halt für sie so einen extra kleinen Kanal, eine sogenannte Fischtreppe. Den gibt es hier tatsächlich auch, aber ist relativ flach. Aber selbst wenn ein Körper durch solch eine Fischtreppe gelangt, dann sollte er eigentlich auffallen. Also wie gesagt, man sollte eigentlich meinen, dass Martin hier nicht hätte durchgelangen können. Und das ist auch genau das, was die Vermieterin des Vereinsheims gesagt hat. Und zwar in einem Interview mit RTL. Nämlich, dass die Folme erstens beim Verschwinden so wenig Wasser führte, dass Martin ohnehin entdeckt worden wäre. Und zweitens, dass er sowieso spätestens am Stauwehr gefunden werden hätte müssen. Das heißt, diese Möglichkeit des ins Wasserfallens, die ist keinesfalls so naheliegend, wie man zunächst vielleicht annehmen könnte. Also, was viele womöglich für das Nahelingste halten hier in dem Fall, wenn sie von dieser ersten Hundespur erfahren. Es gab ja aber noch den zweiten Hund der ging einen anderen Weg, wie gesagt. Nämlich von der Tankstelle über den Entsorgungsbetrieb zu der Brücke über den Bahnschienen. Und da liegt natürlich sofort ein grausiger Verdacht nahe, hat Martin sich hier vielleicht hinuntergestürzt, vor einen Zug geworfen? Gerade mit Hinblick auf diesen sehr heftigen Streit zuvor. Aber man hat auch an dieser Stelle absolut keine weiteren Spuren gefunden. Keine Leiche, keine Leichenteile und auch keine Kleidung. Und falls man unterstellt, dass Martin vielleicht auf einen Güterzug aufgesprungen sein könnte, es waren ja, wie Patrick meinte, Fernverkehrsschienen, dann wäre das gerade betrunken vermutlich nicht gut ausgegangen, denn da verliefen ja auch überall Oberleitungen. Ja, Patrick, was, was sagst du denn so zu diesen beiden Spuren, die von den Hunden entdeckt wurden? Also für wie aussagekräftig hältst du die und kannst du für dich hier irgendetwas heraus ableiten? Ja,
0: also erstmal vielen Dank, Max, dass du uns das so gut erklärt hast. Also ich finde, es ist sehr gut nachvollziehbar. Noch besser, wenn ihr natürlich jetzt gerade vielleicht die Karte offen habt. Aber diese Spuren der Hunde, die sind ja eh etwas fragwürdig. Also es sind mittlerweile seit dem Verschwinden von Martin Bach 14 Monate vergangen. Wir haben das auch schon in vielen anderen Podcast-Episoden besprochen, Hunde haben zwar eine feine Nase, aber normalerweise können sie nur ein paar Tage, Wochen oder in den seltensten Fällen wenige Monate später Spuren aufnehmen. Und dass in dem Fall die Hunde wirklich noch eine glaubwürdige Spur aufgenommen haben, die dafür benutzt werden kann, um die letzten Schritte von Martin Bach zu rekonstruieren, ist zumindest in Frage zu stellen. Also wir hatten zum Beispiel in der Folge von wir haben zum Beispiel in der Folge von Inga Gericke oder Sergei Enz genauer über Hunde, Spürhunde, Leichenspürhunde, auch die verschiedenen Rassen und Einsatzgebiete von Hunden gesprochen. Also falls ihr euch da genauer informieren wollt, dann schaut einfach dort nochmal vorbei. Aber zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass es halt schwierig ist, so spät, so viel Zeit verstreichen zu lassen und dann auch noch eine Spur durch Hunde aufnehmen zu können. Denn natürlich verlieren Großspuren, ihren Duft. Also nach 14 Monaten ist sie nicht mehr so präsent wie einen Tag später. Also das muss man ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Und das war, wie gesagt, 14 Monate später. Warum die Polizei sich überhaupt noch dazu entschlossen hat, die Hunde einzusetzen, ist eh fragwürdig. Denn normalerweise werden Hunde nicht so spät nochmal eingesetzt. Gerade wenn vorher fast keine Suchen gemacht wurden. Denn Max hat es ja richtig gesagt. Es wurde ganz am Anfang eine Suche an dem Vereinsheim gestartet. Aber das war auch die Suche, die ich schon genannt habe, mit den 80 Partygästen. Ansonsten hat die Polizei bis zu diesem Punkt nur hinter dem Schreibtisch gearbeitet. Sie haben verschiedene Adressen angerufen, sich nach Martin erkundigt, aber sie sind nicht wirklich losgezogen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, Max. Ich glaube, dass diese Spuren, in Frage zu stellen sind. Dass man den Tag oder das Verschwinden von Martin Bach nicht diesen Spuren nach rekonstruieren sollte. Das Problem ist nur, dass wir keine anderen Spuren und Hinweise haben. Deswegen bleibt uns leider nichts anderes übrig, als in diesem Rahmen zu spekulieren. Und das hast du ja auch schon getan. Die zwei Szenarien, die du skizziert hast, die sind beide gleichermaßen möglich. Und ich halte sie eigentlich für gleich realistisch. Wobei in die Folge gefallen zu sein, auch aus den Gründen, die du genannt hast, vielleicht etwas unrealistischer ist, weil er wahrscheinlich gefunden worden wäre. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann, also dass ich glaube, dass diese Spuren überbewertet sind und eigentlich nicht so eine große Rolle spielen sollten, auch wenn ich verstehe, warum sie das tun, einfach weil man keine
1: anderen Spuren hat. Ja, also der Tenor, denke ich, ist klar, den wir hier vermitteln wollen, nämlich, dass diese Spuren Spuren sind, auf die man sich nicht zu 100% verlassen sollte. Ich meine, es ist ja auch gerade unter Ausbilderinnen und Ausbildern von solchen Mantrailern ein heiß diskutiertes Thema, wie lange tatsächlich solche Spuren verfolgt werden können. Also auch Gegenstand der Forschung, alles, alles nicht eindeutig belegt. Man kann auch ergänzen, dass die Polizei tatsächlich nicht nur an diese beiden Optionen gedacht hat, also dass Martin Bach entweder in die Folme gefallen wäre oder noch irgendwie auf die Schienen gelangt ist, weshalb auch immer, sondern es wurde sich auch auf die Tankstelle konzentriert. Ich hatte ja gesagt, dass die zum Zeitpunkt des Verschwindens an diesem Abend des 1. Juni 2007 geschlossen war und die Polizei hat dann konkret nach möglichen Zeuginnen und Zeugen gesucht, die vielleicht beobachtet haben dass Martin Bach an dieser Tankstelle in ein Fahrzeug gestiegen ist. Denn das wäre eine plausible Erklärung, wie er es geschafft hat, unbemerkt sich von dieser Gegend, aus dieser Gegend des Vereinsheims zu entfernen. Aber auch auf diesen Suchaufruf hat sich leider kein Zeuge gemeldet. Es gab dann unter den vielen Suchbemühungen tatsächlich auch ein Aktenzeichen XY-Beitrag. Im Jahr 2009 war das, also auch schon zwei Jahre nach dem Verschwinden. Danach hatte sich dann tatsächlich ein Zeuge gemeldet und gesagt, er glaube, Martin in der Nacht des Verschwindens etwa 15 Kilometer südlich vom Vereinsheim gesehen zu haben, nämlich in Breckerfeld. Die Polizei ist diesem Hinweis dann nachgegangen, aber leider hat sich daraus auch nichts ergeben. Warum genau, das wurde aber nicht gesagt. Also was man festhalten kann, das ist, dass die Polizei eigentlich recht früh ein freiwilliges Verschwinden ausschloss und eher einen Unfall oder ein Verbrechen für wahrscheinlich hielt. Und an letzteres, also an ein Verbrechen, glaubte auch der Onkel von Martin, ein Anwalt namens Werner Bach. Das war der Bruder von Martins Vater. Der hatte bereits kurz nach dem Verschwinden eigentlich sämtliche Angaben durch Zeugen in Frage gestellt. Er meinte, dass im Prinzip alles von dem Streit und der nächtlichen Suche, was da irgendwie bekannt wurde dass das allein auf den Angaben von Martins Frau basiere. Und auch, dass Martin jemand wäre, der eigentlich niemals sein Handy zurückließe. Am Abend des Verschwindens, da hatte er es aber zurückgelassen, und zwar im Auto. Und das würde irgendwie nicht zusammenpassen. Der Onkel Werner Bach, der ist dann kurz nach dem Verschwinden 2007 zur Polizei gegangen und hat dort etwas gesagt, das viele Außenstehende vielleicht nicht vermutet hätten, nämlich dass es schon lange Streit zwischen Martin und Tanja gab. Also durch den Onkel wurde hier im Prinzip starkes Misstrauen gegenüber Martins Frau artikuliert. Diese wurde daraufhin nochmal von der Polizei befragt, genauso wie ihre Mutter. Die war ja auch anwesend bei dieser Feier. Aber es haben sich keinerlei Widersprüche ergeben und es wurden noch keinerlei Hinweise gefunden, die den Verdacht erhärtet hätten, dass Tanja etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Werner Bach hat dann aber trotzdem noch einen Privatdetektiv beauftragt. Der sollte sich mal ein bisschen in Hagen umhören. Aber so wirklich was rausgefunden hat er eigentlich auch nicht. Zumindest was dann später öffentlich kommuniziert wurde. Er hat nämlich lediglich ausgesagt, dass diese Gegend rund um das Vereinsheim keine sonderlich gute wäre, dass man sich dort nicht nachts rumtreiben sollte. Ja, man kann sich vielleicht vorstellen, wie dieses Misstrauen gegenüber Tanja gewirkt haben muss. Sie und Martins Familie haben den Kontakt nach und nach schwinden lassen und schließlich dann auch ganz abgebrochen. Und auch die Tochter von Martin und Tanja, die hatte bzw. hat mittlerweile keinen Kontakt mehr zu ihren Großeltern. Tanja hatte dann, wohl auch zwei Jahre nach dem Verschwinden, einen neuen Partner. Und so im selben Zeitraum, 2009 rum, wurde dann eine recht interessante Aussage von ihr gemacht, die erschien in der Westfalenpost. Da wurde sie gefragt, was passieren würde, wenn Martin eines Tages wieder vor der Tür stünde. Und Tanja hat darauf geantwortet, Zitat, »Ich würde ihn als Mensch wieder aufnehmen, aber nicht als Ehemann. Er ist ein guter Mensch.« aber er hat sich aus der Verantwortung gestohlen. Zitat Ende. Also zwei Jahre nach dem Verschwinden schließt sie gewissermaßen auch öffentlich mit der Ehe ab und lässt gleichzeitig durchblicken, dass sie offenbar doch an ein freiwilliges Verschwinden glaubt, entgegen aller anderen Stimmen. Und... Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Patrick, aber ich persönlich glaube, dass schon viele Menschen, die uns gerade zuhören, hier vermutlich doch eher von einem tragischen Unfall, von einem Ertrinken ausgehen oder vielleicht auch an ein Verbrechen glauben. Ein Verbrechen, zu dem wir vielleicht einfach zu wenig Infos haben, um es eindeutig als solches zu erkennen. An diese Möglichkeit des freiwilligen Verschwindens scheint ja außer Tanja niemand so richtig zu glauben. Aber gerade in diesem Zeitraum als Tanja öffentlich die eben von mir getätigten Aussagen machte, dass sie Martin nicht als Ehemann zurücknehmen würde. Da ist etwas passiert. Und zwar in Neumünster, im Haus von Martins Eltern. Patrick, was ist da zwei Jahre nach dem Verschwinden vor sich gegangen? Da
0: muss ich auch wirklich sagen, als das in der Dokumentation von Join erwähnt wurde, wo der Vater von Martin darüber spricht, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil es eben so genau passend ist zu den Aussagen, also zur Zeit, zum zeitlichen Punkt der Aussagen von Tanja, dass sie mit der Ehe abgeschlossen hat. Denn der Vater oder das Elternhaus von Martin hat zwei oder zweieinhalb Jahre nach dem Verschwinden plötzlich immer wieder Anrufe bekommen. Und sobald sie abgenommen haben, war Stille am anderen Ende des Hörers. Also niemand hat geredet. Einfach nur zugehört, so hat es der Vater gesagt. Denn denn das impliziert eigentlich schon seine Glaubensansätze. Er glaubt nämlich, dass am anderen Ende des Hörers Martin ist. Er glaubt, dass Martin immer wieder anruft, sich nicht traut zu reden, weil er sich schämt, dass er vor zwei Jahren abgehauen ist und seine Tochter zurückgelassen hat. Aber dass er jetzt immer wieder anruft, um sich zu erkundigen, das oder ob seine Eltern noch leben und ob es ihnen gut geht. Und diese Anrufe, die gab es nicht nur ein-, zweimal, zweieinhalb Jahre später, sondern sie halten bis jetzt an. Also die Join-Dokumentation, wann, wann wurde die veröffentlicht, Max? Ich glaube tatsächlich 2022, ne?
1: Ja, also erstmal, diese Doku oder Reihe besser gesagt, die heißt Wenn Menschen verschwinden. Und wurde erstmals ausgestrahlt, die Folge über Martin Bach, im Oktober 2022. Das ist die Staffel 2, Folge 4. Also daran sieht man ja, dass diese Anrufe
0: mittlerweile mehr als zehn Jahre anhalten. Und man könnte am Anfang davon ausgehen, dass irgendwer sich einen Streich erlaubt hat, einen richtigen Scheißstreich, weil man spielt nicht mit den tiefsten Emotionen von Menschen, gerade nicht von Eltern, die ihr Kind vermissen, aber es gibt ebenso Leute. Aber das kann man eigentlich ausschließen, weil diese Anrufe ebenso lange anhalten. Also in diesem Interview sagt der Vater, dass er sie auch noch vor kurzem bekommen hat. Und das finde ich schon krass. Also das wäre ja ein extrem krasser Zufall, dass Martin sich zwei Jahre, nachdem er verschwunden ist und Tanja, seine Frau, öffentlich bekannt gibt, dass er nicht mehr als Ehemann zurückkommen kann, mit den Anrufen startet. Ich kann verstehen, warum der Vater so viel Hoffnung aus diesen Anrufen zieht. Oder nicht, Max? Das kann man, also, man kann ja so oder so auch die Motivation hinter der Bezichtigung von Tanja verstehen. Also, auch wenn sie überhaupt nicht richtig und falsch ist. Aber man kann sie nachvollziehen. Er hält sich halt am letzten Strohhalm fest um das Verbrechen, das Verschwinden seines Sohnes zu erklären und irgendeinen Schuldigen dafür zu finden. Dass es jetzt Tanja die Frau von Martin ist und er damit noch mehr übel anrichtet, das ist natürlich nicht gut und war auch falsch, aber es ist erklärbar.
1: Und genau das gleiche gilt auch für die Anrufe, oder siehst du das anders? Nein, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, hier Menschen nicht etwas Falsches in den Mund zu legen. Denn es war ja zumindest nach unserer Recherche eher doch eher der Onkel und nicht der Vater, der hier Misstrauen artikuliert hat. Also der Vater von Martin Bach hat sich relativ bedeckt gehalten in Interviews. Aber bezüglich dieser Anrufe, klar, man kann davon ausgehen, dass der Wunschvater des Gedankens ist, sage ich mal, dass sein Sohn noch lebt. Ob das plausibel ist, dass der über 15 Jahre hinweg sich nur auf diese Art und Weise meldet, ohne irgendwie ein weiteres Lebenszeichen von sich zu geben und auch aus einem Leben verschwindet, was er sich aufgebaut hat mit Familie. Naja, fragwürdig. Was ich mich halt auch gefragt habe, Patrick, vielleicht müsste man den Vater mal persönlich fragen von Martin Bach, wieso denn da nach all den Jahren nicht probiert wurde, den Anruf zurückzuverfolgen? Ich
0: fra Ja, ist eine gute Idee, die man gemacht haben hätte sollen. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach, oder? Aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja,
1: was heißt datenschutzrechtliche Gründe? Ich meine, die Akte von Martin Bach ist ja noch offen, auch wenn nicht mehr aktiv ermittelt wird. Aber es konnte ja ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden, genauso wie eine Gefahr für Leib und Leben. Also ich denke schon, dass man das könnte, wenn man es wollte. Ich weiß auch nicht, inwieweit das datenschutzrechtlich relevant ist, wenn es darum geht den Anrufer ausfindig zu machen und nicht den Standort des Anrufers. Also lediglich die Nummer, sage ich mal. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Nochmal ganz kurz auf den Punkt zurückzugehen, dass du gesagt hast, dass der Vater sich relativ bedeckt gehalten hat. Ich habe jetzt gerade nochmal kurz in den Notizen und auch in dem Artikel nachgeguckt. Und tatsächlich wirktest du durch den Artikel so, als wenn Hans und Werner Bach beide den Verdacht äußern würden. Ich kann ja mal ganz kurz zitieren. Das ist aus dem Artikel von Stern. Der Artikel heißt Sie waren das Traumpaar, doch dann kam diese Nacht in Hagen. Und er verschwindet. Bis heute. Da steht, Zitat, Hans und Werner Bach sind sich einig. Martin und Tanja, so ihre Vermutung, hätten schon seit einiger Zeit eine Ehekrise. Martin sei eifersüchtig und habe Grund dazu. Er sei nie ohne sein Handy anzutreffen und würde es sicher nicht einfach im Auto liegen lassen. Was, wenn etwas ganz anderes passiert ist? Am 26. Juni erscheint Werner Bach im Auftrag seines Bruders bei der Polizei in Neumünster und berichtet von erheblichen Spannungen, die zwischen Martin und Tanja bestanden hätte. Er äußert den Verdacht, dass sein Neffe einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Zitat Ende. Also ich finde,
1: es klingt schon so, als wenn die beiden diesen Verdacht geäußert hätten. Ja, du hast recht, es klingt ja so, aber im Grunde genommen bleibt es halt spekulativ, weil ich meine, diese Überzeugung, die der Vater Hansbach immer wieder geäußert hat, dass sein Sohn noch am Leben ist. Die läuft dem ja zuwider, dass er Opfer eines Verbrechens wurde. Ja, hast du recht, hast du recht. Aber vielleicht
0: zum damaligen Zeitpunkt, wer weiß. Aber du hast recht, es ist absolut spekulativ. Aber ich wollte das noch mal ganz
1: kurz mit dem Zitat zurechtrücken. Ja, was man noch ergänzen kann, ist, dass Martin Bach zum Zeitpunkt seines Verschwindens sein Portemonnaie dabei hatte mit, ich glaube, 50 Euro Bargeld. Dass es aber keinerlei Kontoaktivitäten mehr gab. Und das ist ja etwas das ist natürlich kein Beweis dafür, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Vielleicht wäre es ihm auch möglich gewesen, anderweitig irgendwie an Geld zu gelangen. Aber es ist zumindest ein Indiz, sage ich mal, das doch schon eher gegen ein freiwilliges Verschwinden sprechen könnte. Aber damit sind wir eigentlich schon mitten bei den Theorien und Stichwort unfreiwilliges Verschwinden. Patrick, wie siehst du das Thema Verbrechen hier? Hältst du das für möglich, für wahrscheinlich? Ich halte es für möglich, aber nicht unbedingt für
0: wahrscheinlich. Also du hast es eben eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, dass uns nicht genügend Informationen vorliegen, um diesen Fall als Verbrechen einordnen zu können. Und genau dieser Aussage würde ich mich eigentlich anschließen. Denn ich finde, die Fakten, die uns vorliegen, die sprechen nicht für ein Verbrechen. Wenn wir jetzt noch in die Ermittlungsakten gucken können, neue Informationen sich uns zeigen würden, wenn die Leiche gefunden worden wäre, wenn irgendwelche Spuren im Wald gewesen wären. Dann könnte man noch mal drüber reden, aber leider hat die Polizei ja auch sehr lange gebraucht, um überhaupt erst die Gegend abzusuchen. Alle forensischen Beweise wären oder sind schon bis dahin zerstört gewesen. Deswegen finde ich es schwierig, da von einem Verbrechen auszugehen. Siehst du das
1: anders oder, ja, beziehungsweise du hast das ja eben eigentlich auch schon so formuliert, naja, die Uneindeutigkeit der vorhandenen Spuren, der durch die Hunde gefundenen Spuren, meine ich, die lässt natürlich schon ziemlich viel Raum für Spekulationen offen. Dass Martin Opfer eines Verbrechens wurde, ja, ich meine auch bezüglich dieser Anrufe, wir wissen ja überhaupt nicht, ob das tatsächlich Martin Bach ist, der da seine Eltern anruft, auch wenn es natürlich merkwürdig ist, dass diese Anrufe tatsächlich über einen Zeitraum von mittlerweile 15 Jahren ja, geschehen und man dann eigentlich ausschließen kann, dass es ein Telefonstreich ist oder sich vielleicht irgendjemand verwählt. Ich meine, solche Beispiele gibt es auch. Meine Mutter wird zum Beispiel regelmäßig von einer etwas betagten Dame angerufen und die möchte irgendeinen Bekannten von sich sprechen. Aber dass das über Jahre geschieht, also dass diese Anrufe reiner Zufall sind, halte ich schon eher für unwahrscheinlich. Ich meine, man kann jetzt auch noch irgendwie die Möglichkeit in den Raum werfen, dass Martin Bach vielleicht entführt wurde, und dass er versucht, durch diese Anrufe auf sich aufmerksam zu machen. Aber wie gesagt, also das ist so spekulativ. Und solange da nicht versucht würde, die Nummer zurückzuverfolgen, können wir da auch nichts Genaueres zu sagen. Und wie siehst du die Möglichkeit eines freiwilligen Verschwindens? Eigentlich
0: würde ich auch fast sagen für unwahrscheinlich. Eben weil wir viele Indizien haben, die dagegen sprechen. Wir haben einmal das Konto, was nicht mehr benutzt wurde. Er hat sein Handy nicht mitgenommen. Er hatte nur wenig Bargeld dabei. Er wurde nirgendwo mehr gesehen. Und in Deutschland spurlos freiwillig zu verschwinden, ist relativ schwierig. Was dafür spricht, sind natürlich die ominösen Anrufe, die du gerade auch noch mal erwähnt hast, die wahrscheinlich kein Telefonscherz sind, aber wo wir auch nicht wissen, ob das wirklich Martin ist. Ich halte es für möglich wie eigentlich alle Theorien, für unwahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich heißt natürlich nicht unmöglich. Und es gab tatsächlich 2015 einen Fall, den habe ich vor kurzem auf meinem YouTube-Kanal gebracht. Da wurde eine Frau, Petra P., nach 31 Jahren in Düsseldorf gefunden, nachdem sie diese Zeitspanne verschwunden war. Und da wirkte auch alles so, als wäre sie ermordet worden, als wäre sie Opfer eines Verbrechens geworden. Denn was man bei Martin ja auch sagen muss, was der Vater auch betont, dass das freiwillige Verschwinden ja sehr spontan gewesen sein müsste. Also er hätte sich ja spontan dazu entscheiden müssen. Weil die letzte Situation war ja, dass er mit seinem Vater an der Wohnung oder in der Wohnung gearbeitet hat, Tanja ihn gefragt hat, ob er mit nach Hagen kommen möchte oder nicht und er dann spontan zugesagt hat. In dem Fall von Petra P. war das auch so. Sie wollte eigentlich nur in die Heimat fahren, hat schon ihre Diplomarbeit fast fertig geschrieben gehabt und ist dann an der Bushaltestelle verschwunden. An der Bushaltestelle, wo sie in den Bus gestiegen wäre, um zu ihrem Elternhaus zu fahren. Und es gab sogar zwischenzeitlich einen Mann, der den Mord an Petra P. gestanden hat, aber dieses Geständnis zurückgezogen hat. Petra P. wurde nach einigen Jahren sogar für tot erklärt und die Familie hatte eigentlich, genau wie die Polizei, mit dem Fall schon abgeschlossen. Aber dann gab es einen Wohnungseinbruch in Düsseldorf. Und da wurden alle aus dem Haus befragt, alle sollten sich ausweisen. Nur eine Frau konnte bzw. wollte das nicht. Und das war die Frau, die später dann als Petra P. identifiziert wurde. Sie wurde natürlich befragt und es kam heraus, dass sie ihr Verschwinden wirklich akribisch geplant hatte. Auch wenn es überhaupt nicht so aussah. Und bei ihr gab es auch keine Bewegungen mehr auf dem Bankkonto. Sie hat fast nichts mitgenommen, einfach so, damit das aussieht, als wäre sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Als hätte irgendwer anders auch die Hände im Spiel. Und ich musste in diesem Zuge dann wirklich auch an Martin Bach denken, denn es ist ja irgendwie ähnlich. Denn das ganze Szenario, wo er und wie er verschwunden ist, wirkt ja so, als hätte wirklich ein Verbrechen stattgefunden haben können. Aber es sprechen einige Indizien dagegen, das spontane Freiwillige verschwinden, die Liebe zu seiner Tochter... Tatsache, dass auf den Konten keine Bewegung mehr war, aber das ist wie bei Petra P. Und sie hat es auch geschafft, in Deutschland freiwillig zu verschwinden. Sie hat es dann so gemacht, dass sie nur Jobs angenommen hat, wo sie schwarz bezahlt wurde, wo sie mit Bargeld bezahlt wurde. Und so hat sie dann einfach nur diese Jobs angenommen und konnte sich so ihr Leben finanzieren. Die Wohnung war auch einfach schwarz bezahlt. Ja, das wollte ich nur als Beispiel nennen, dass es unmöglich erscheint manchmal, dass man in Deutschland verschwinden könnte, aber es gibt tatsächlich auch Fälle, die beweisen, dass es geht. Vielleicht auch im Fall von Martin Bach. Und ich halte alle Theorien für unwahrscheinlich, aber die eines freiwilligen Verschwindens, glaube ich, für die, die am wahrscheinlichsten ist. Und ich hoffe das auch. Ich hoffe, dass er einfach irgendwo noch am Leben ist. Das wäre natürlich auch die, wo es irgendwo kein Happy End geben würde, weil ja doch eine Familie zerstört wurde und immer noch an dem Trauma leidet. Aber er würde zumindest noch
1: leben. Ja, also ich muss sagen, ich fände eigentlich die Möglichkeit eines Unfalls für die naheliegendste hier, wenn man halt doch die Leiche gefunden hätte. Denn alles bis auf den nicht vorhandenen Leichenfund spricht aus meiner Sicht doch eher für einen Unfall. Er ist betrunken, er ist völlig aufgebracht, irrt dann vielleicht erstmal zu den Bahnschienen, dann wieder zurück, vielleicht ist er zur Tankstelle gegangen, um sich zu erleichtern, hatte in seiner Wut keine Lust, direkt zum Vereinsheim zu gehen, auch wenn das auf der anderen Straßenseite lag. Die Tankstelle war aber geschlossen. Also ist Martin weitergelaufen zur Vollme, ans Ufer und wollte sich dort erleichtern. Und es gibt tatsächlich ein Phänomen, das nennt sich Miktionssynkope. Das umschreibt den Vorgang, dass Menschen, wenn sie betrunken sind oder noch schlaftaumeln, wenn sie in der Nacht aufwachen, Wasser lassen und dabei in Ohnmacht fallen oder völlig das Gleichgewicht verlieren. Und deswegen findet man regelmäßig, ich glaube vor allem in Skandinavien irgendwie, männliche Wasserleichen von Männern, die sich halt am Wasserrand erleichtern wollten und die dann reingefallen sind. Vermutlich betrunken. Und das alles würde so gut ineinander greifen hier, wenn man eben... Martin Bach gefunden hätte, was man einfach nicht getan hat. Und das ist für mich das große Rätsel hier. Also es wäre, ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber wenn man ihn doch noch finden sollte, dann wäre das natürlich gerade aus Sicht der Pathologie auch sehr spannend zu erfahren, was genau da passiert ist. Kann eine Wasserleiche über längere Zeit in sehr flachen Gewässer unentdeckt bleiben, vielleicht sich irgendwo an einem Stein oder so verheddern, dort hängen bleiben und dann im Laufe des Verwesungsprozesses auch wenn das etwas unappetitlich klingt, zerfallen und zwar in so relativ kleine Teile, dass sie auch durch einen Wehr gelangen könnte. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Wir alle wünschen uns natürlich, dass Martin Bach noch am Leben ist. Aber wie gesagt, aus Sicht der Pathologie wäre das dann schon spannend. Also ich finde es äußerst rätselhaft. Man kann ja halt wirklich, wirklich nichts wirklich ausschließen. Aber die lieben Leute, die können uns ja mal gerne bei Instagram schreiben, was sie denn hier für die wahrscheinlichste Möglichkeit halten. Ja, das würde mich auf jeden
0: Fall auch interessieren. Also das könnt ihr gerne unter dunkelkammer-podcast auf Instagram machen. Und wie ihr am Anfang der Folge schon gehört habt, machen wir da auch öfters mal, öfters ein bisschen übertrieben, machen wir manchmal Umfragen und stellen Fragen bezüglich von Fällen oder Themen, die ihr euch wünscht. Also ein Follow lohnt sich so oder so. Und ihr könnt uns auch gerne einfach so schreiben. Wir antworten eigentlich, auch wenn es manchmal etwas Zeit braucht, auf jede Frage und jede Nachricht. Und ich würde sagen, Max, wir sind doch am Ende der Folge angekommen, oder? Also alles, was wir jetzt nur tun könnten, wäre spekulieren. Das haben wir jetzt schon relativ viel gemacht. Wir werden diesen Fall hinter unseren Schreibtischen leider nicht lösen, auch wenn ich das gerne mal erleben würde, dass es funktioniert. Aber das wird hier leider nicht passieren. Bin gespannt auf die Nachrichten von den ZuhörerInnen. Und ansonsten würde ich sagen, verbleiben wir einfach so, oder? Gibt es noch
1: irgendetwas zu sagen, Max? Nein, außer vielleicht den Hinweis, dass, falls es doch ein Update geben sollte, im Fall Martin Bach, wir das auch per Instagram mit anfügen werden. Ja. Ja, dann ist die erste Folge der neuen sechsten Staffel Max, ich hatte recht, im Kasten. Ja, völlig richtig. Die Folge, die bei der Aufnahme jetzt wahrscheinlich um die zwei Stunden ging, aber letztendlich dann als Endprodukt lediglich 50 Minuten gehen wird, weil die Menschen nicht mitkriegen, wie viele Äs und m's wir rausschneiden mussten, weil wir doch ein bisschen eingerostet waren.
0: Ja, das stimmt. Zwischenzeitlich kamen auch noch meine zwei Katzen hier rein. Das ist ja auch für sie ungewohnt. Sie durften in der Zeit, wo wir keine Podcast-Aufnahmen gemacht haben, ja auch hier frei rumlaufen. Das hatte ich vergessen. Sie dann auszuschließen in der Zeit, wo ich den Podcast aufnehme und ich wurde hier belagert. Es wurde sehr viel geschnurrt, aber auch das Schnurren der Katzen werde ich rausschneiden. So, gut, dann würde ich sagen, packen wir unsere Sachen ein, Max. Ich freue mich schon auf nächste Woche wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, mit dir zu reden. Und ansonsten wünsche ich den ZuhörerInnen einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und das letzte Wort hat, wie immer, auch in der neuen Staffel,
1: noch Maximilian. Maxi, ciao Leute. Maximilian, ich glaube, es so hat mich außer meiner Zahnärztin nie jemand genannt. Oder meine Eltern, wenn sie wütend waren. Naja, ansonsten kann ich mich nur anschließen. Liebe Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder.